0: 三八廉价的食物。哥伦布第一次航行到新大陆时，对于从新植物的销售中获得潜在回报的关注程度，远远超过对自己饮食的关注。在尼纳号、平塔号和圣玛利亚号上，船员的饮食严格遵照协议规定提供，以至于在前两个月的航海日志里没有提到饮食情况。第一次接触当地人的两天后，食物出现了。哥伦布记载了一个老人来到船上。呼喊岸上的当地人，给船上的水手送些食物和水。一个月后， 1 4 9 2年11月5日，哥伦布举行了一场美味大典，犒赏自己的肠胃。他品尝了一些当地的食物，并记录下来：原住民的食物像胡萝卜，味道像栗子，他们的豆类与我们的差别很大。但哥伦布此行并非去品尝食物的，他关于食物的记录大概如下：此地水果不下千种。无法一一计数，但必都有利可图。他每天的饮食配给供应为双烤小麦饼干、一些腌肉和奶酪，这些都不够重要，没在日志中记录。在返航途中 ，1493 年1月25日，他这样记录：水手捕获了一条金枪鱼和一条大鲨鱼，这两样东西很受欢迎，因为当时船上的食物只有面包、葡萄酒和一些印度群岛的山药。本章讨论的核心就是维持人体运转的食物。马德拉群岛的这堂革命是当时资本主义生态的核心和早期组成部分。哥伦布亲自将这种植物引进到新大陆。到一五0 6年，该作物在海地岛大范围集约化种植。但是，在这个故事中，至关重要的食物并不是哥伦布和他的同伴从马德拉群岛带到热那亚的已经加工好的这糖。而是水手和奴隶家庭所吃的食物，这些食物为榨取廉价劳动提供生存必需的营养。农作物的品种对土壤和人类生态影响重大。我们不能泛泛讨论食物，而要认识其特点以及不同作物如何形成各自的生态。水稻、玉米和小麦，费尔南·布罗戴尔眼中的文明植物，已催生出了几种不同的有关权利、劳动。烹饪和运用自然的农业形态，欧洲人选种小麦，此作物非常耗费土地肥力，耕地必须定期休养，人们可以借此饲养牲畜。现在，谁能想象若没有牛、马、犁、手推车，欧洲的历史会是什么样子呢？因此，欧洲一直把农牧业结合起来，这也决定了欧洲人的肉食性。水稻种植是由某种园艺形式发展而来的。需要精耕细作，田间地头没有多余空间饲养动物，这解释了为什么在水稻种植区，肉类在人们的饮食中所占比例很小。种植玉米无疑是人们获得日常面包最简单、最方便的途径。玉米生长非常迅速，不需要太多照料。选种玉米的好处是，人们可以有空闲时间，这就使强迫农民从事其他劳动成为可能。也使美洲印第安人建立自己文明的丰碑成为可能。社会只间歇地雇佣耕种土地的劳动力。虽然资本主义经常与煤炭和石油推动的革命联系在一起，但粮食体系的变革是首先到来的。如果没有多余的粮食，人们就不可能从事农业之外的工作。教科书里的文明：苏美尔人和埃及人、中国人和罗马人。玛雅人和印加人的文明都是从较少的人能生产更多食物的巨大变革中发展起来的。从新石器时代革命到16世纪初，人类历史上食物关系的多样性是惊人的，但它们都具有两个共同特点：以土地而非劳动力为前提的农业生产力体系，以及通过政治而非市场来控制剩余粮食的制度。资本主义农业改变了地球。一些土地成为特定作物和作物体系的专属领域，旨在引入现金流的单种栽培。其他区域保留下来供那些已经被迫离开农耕劳动的人居住，他们已经更紧密地生活在劳动者可能获得更高报酬的地方——城市。城市与农村一直亲如兄妹，永恒的必需品将其连接在一起，为城市贫民提供廉价食物。从西塞罗到古代中国的历朝皇帝，所有人都明白确保城市居民得到充足食物以防止其滋生不满情绪的重要性。现今农业生态的不同之处在于一味的关注利润，即为城市工人及其家庭提供廉价食物。这不仅仅是为了防范骚乱，也是为了保持劳动力廉价。正如我们在关于劳动和关怀的章节中所看到的，维持工资制度费用庞大。随着时间的推移，变得更加如此。廉价食物能使这个昂贵的制度产生财富，将这些财富投入电力和生产的基础设施建设中，创造了新的城乡生态。像雇主和工人之间的关系一样，这是非常不平等的。城乡生态被纳入资本主义体系中，其模式是通过大西洋边疆、欧洲主要城市、印度洋和亚洲的香料路线形成的。